0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели, добро пожаловать на мой подкаст, меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод, и этим чудесным э, утром мы снова отправляемся в путешествие, да, я продолжаю разговаривать с гидами нашей необъятной страны, уже достаточно большая география, экскурсоводы, гидопроводники присоединяются, и мы говорим о нашей профессии, и сегодня у меня на связи Ямало-Ненецкий автономный округ, сегодня у меня экскурсовод, э, краевед, историк по Ямалу. Игорь Сигида, Игорь, приветствую вас на своем подкасте. Спасибо огромное за то, что все-таки выбрались и нашли время в своем таком плотном графике, чтобы поговорить на наши такие профессиональные темы. Добро пожаловать!
1: Привет, Лиза! Очень приятно, что ты пригласила. Будем рассказывать о Ямале, влюблять его вместе, поэтому давай вперед!
0: Супер! Главное, что настроение у нас с вами зажигательное. Я очень рада вас видеть и очень рада сегодня пообщаться, потому что вопросов у нас очень много. Про экскурсии, про маршруты, вообще про регион, что вообще творится, где вы вообще находитесь, потому что я думаю, что основная часть России даже не понимает, где такой чудный регион рас... находится, поэтому я думаю, что у нас будет сегодня очень насыщенная беседа. Готовы?
1: Готов, поехали.
0: Самое главное. И, собственно, первый вопрос, который я традиционно задаю в начале нашей беседы, это, конечно, как мы в профессию приходим, с чего же все началось, как так получилось, что вы вообще начали этим заниматься. Вот из тысячи различных профессий вы выбрали вот то чтобы быть экскурсоводом вот расскажите про ваш такой профессиональный путь знаешь
1: я всегда когда думаю об этом у меня есть такой история такая я прихожу в деканат на поступление ну а как мы обычно выбираем свою профессию никак родители выбирают правильно мне сказали я а пойдешь вот туда то я говорю пойду но ну, прихожу на биомедицинскую кибернетику устраивается. Меня декан спрашивает. Игорь говорит, что ты любишь? Ну, видимо, он хотел, чтобы я сказал, там, информатику, там еще и что. Я говорю, историю люблю. Она говорит, а ты этот дверью не перепутал, там, дверью? А я, знаете, тогда в 2003 году особо не хотел быть и, и, там учителем истории. А, ну, а как, как в 2003 году, кем еще можно было быть? Я говорю, ну, информатику еще люблю. Ну, я поступил. Uh, условно отучился я на медицинского инженера. Спустя пять лет после того, там 5-6 лет после того, как я закончил, занесло меня в музей работать. Ну, как бы я попал в свою стихию, я там был начальником отдела автоматизации. И постепенно-постепенно уклон я сделал себе. То есть я отходил, даже работая на отдел автоматизации, у меня были проекты с историей связаны. И постепенно-постепенно я переучивался, получил там кучу дипломов, переквалификации и прочее. прочее. Первое, что мне, как бы, чем я занимался такой на профессиональной основе, это история 501-й стройки. Это... Стройка, Главное управление дорог Железнодорожного строительства Или проще говоря ГУЛАГа У нас на Ямале сохранились еще Лагеря, бараки условного, И вот это была моя первая тема а Потом как бы зашел уже в город Сейчас по округу как бы тоже езжу аттестовался тоже При том что я был первым Атестованным экскурсоводом вообще в России. Мне хотели вот как раз еще и за это сказать спасибо, но тогда в то время была смена Политики, да, в отрасли расформировали как раз вот наш комитет по туризму, или как он там, Ростуризм, да, расформировали, и как-то вот это так прошло незаметно. Один из немногих аттестованных специалистов, и я люблю просто свою работу.
0: Это самое главное. Слушайте, ну а ваше окружение как отреагировало, что вы вот бросили все предыдущее и решили про историю рассказывать? Вот какая была вообще реакция, когда вы говорите в Салихарде, знаете, я экскурсовод? Вот какие бывают вообще э, реакции?
1: Если мы начнем с самых близких, как бы супруга всегда меня поддерживала как бы во всех начинаниях, поэтому это было самое главное. Родители очень сильно переживали, потому что это ж как это? Это же работа тебя там кормила, столько там лет, ты ж хорошо получал, там сидел на бюджетной на этой игле. Там, ничего не нужно думать, зарплата себе тебе и так приходит. При том, что на Ямале хорош, хорошие зарплаты в культуре, как бы, самые высокие по России. Как бы, и действительно, когда пошел на себя работать, ну, достаточно сложно. Первых полгода где-то было, пока не было связей, то и все. Потом поброс связями, как бы, и сейчас уже никто не переживает, что я работаю там, экскурсоводом, гидом-проводником, как бы свое туроператорство есть. Как бы.
0: Все отнеслись с пониманием, у вас, собственно говоря, поддержали. Слушайте, получается, что сейчас эта работа у вас основная, да, вообще как у вас с нагрузкой, много вообще сейчас э, туристов, кто вообще приезжает к вам, с кем вы э, обычно работаете?
1: Два сезона основных горячих, когда снег лежит, то есть условно 8 месяцев, когда у нас э, приходят оленеводы, то есть э, Ямал славится своей этнографией, что условно в районе, в 100 километрах в районе от Салихарда можно найти настоящих кочевников, как бы и вот с этим связано. И второй сезон где вода у нас жидкая то есть это то что когда ну когда уже снега нет это в основном горы полярного урала то есть у нас как раз в 50-60 километров от Салихарда Полярный Урал уже. И, соответственно, это основная нагрузка. Это вот гиды-проводники и геологические экскурсии. Сейчас много делают ударения на молодежный детский туризм. То есть там всевозможные э, выезды детских групп и прочего. В основном выходные, потому что Салихард еще пока не настолько туристический, чтобы каждый день как бы водить экскурсии. Э, ну и, конечно, это деловой туризм, потому что Салихард это столица округа. Здесь много командировочных туристов, и, соответственно, вот в выходные дни они как бы тоже между какими-то совещаниями хотят что-то узнать.
0: Что самое главное помнить, проводя экскурсии по городу или по региону? Вот какие-то есть вот правила, которые четко нужно знать?
1: Если мы выезжаем там в стойбище оленеводов, мы рассказываем о традиции, что можно делать, что нельзя как бы если это настоящее, потому что есть да знай, ну там у каждого есть такие какие-то демонстрационные чумы, ну каждый вот это Потемкинские деревни, как бы они везде есть. Когда мы ездим э, к настоящей чумы, то есть мы предупреждаем, что можно делать, что нельзя делать. Например, у нас э, три коренных малочисленных народа, самый маленький ну, извините, точнее не самый маленький, а самые самый малочисленный это Красные селькупы в их только 1700. Потом у нас проживают еще северные ханты и вот многие называют, то есть если один человек, его называют Хантом. Хант, иди сюда там, например, или еще что-то. Ну, так, привычка есть. А, вот мы объясняем, что все-таки, если даже один человек, это все равно э, ханты как бы.
0: Чем живется Лихард? Вот какие-то основные э, виды деятельности, вот э, чем славится этот город? Для тех, кто еще до сих пор не понимает, где вы, где вы находитесь вообще, и что там происходит вообще? Ну,
1: смотрите, Ямал, это очень близко на самом деле. Это два с половиной часа. От Москвы, от Санкт-Петербурга, от Тюмени, от Тюмени полтора, от Екатеринбурга два, то есть вот это вообще, можно сказать, почти центр. Еще, когда была Российская империя, это был центр России на территории нашего округа. Сейчас он, конечно, сместился в Красноярский край, но это не важно. Как бы единственный исторический город. Ну, то есть, он единственный, кто был а, еще в, в 1595 году основан. Все остальные города не превышают 50 лет то есть на территории округа. Единственное историческое поселение, это вот город Салихард. И, кроме этого, самая основная такая географическая фишка Салихарда, что это единственный город в мире, который расположен на северном полярном круге. То есть, вот как раз через центр города проходит полярный круг. То есть, не где там нужно ехать, там вообще в мире таких городов нет. Буквально в черте города мы переходим и пересекаем полярный круг.
0: Но ну, это красиво. Это я слышала 66-я параллель, да, еще называется. И Стелла какая-то красивая. Я видела какие-то красочные такие открытки. У меня друзья да. были. В общем, я думаю, что на этом акцент вы отдельно, конечно, делаете, потому что всегда хочется какой-то уникальность, да, да? Да, 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 вот этого тура. Слушайте, а как вы вообще разрабатываете вот такие длинные поездки? Вот как строится это дело вот внутри города, городом, вот от чего вы отталкиваетесь
1: смотрите в основном понятно же от запроса клиента то есть клиент говорит у меня есть а, три часа большинство гостей нашего города а, приезжают посмотреть зимой это этнография в первую очередь как живут кочевые народы то есть немцы и ханты а, они хотят обязательно хотя бы на несколько часов заехать в настоящий чум покормить там хлебушком оленей соответственно от этого мы отталкиваемся и делаем уже например там тур сияния тундри у меня то есть туда входит и экскурсия по салихарду там и посещение чума потом мы еще режем в окружном доме ремесел там сувениры какие-то брелки с рога лося там по кости режем ну то есть все что связано с этнографией если это связано что-то летнее и люди активные проактивные какие-то мы например тоже Экскурсию по Салихарду можем запустить с другой стороны, то есть вокруг Салихарда на саббордах плаваем и рассказываю эту же экскурсию только уже с воды, как бы для молодых активных. Людей, которые хотят увидеть Салихар с другого, с другого ракурса. У каждого человека на лице написано, что он хочет, на самом деле. И по его мимике, когда ты предлагаешь что-то одно, ты увидишь, что это не устраивает, здесь быстренько переобуваешься, предлагаешь то, когда ну, вот, попадаешь в точку, все, видишь, человек заулыбался как бы. Ну.
0: Собственно, видеть глаза и что в них отражается, это хорошее качество хорошего экскурсовода. А вот какие вы еще качества видите в хорошем экскурсоводе? Вот какой он должен быть?
1: Ну знаете. Всегда встречают по одежде Вот сколько бы тебе пядей во лбу не было Вот как ты не крути Они на, 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 на второй, на третий день Ты можешь с ними голышом там бегать По, по, по этим горам Но в, в, главное как они тебя примут в первый день как бы Примут они тебя, не примут Ну соответственно первое понятно Что это ты должен быть э, красавчиком Красавчиком должен быть э, Вторым Самое главное после красавчика Это э, сопереживание то есть я на своей практике понял, что никому, то есть с моих туристов, да, мы больше я такой за приключения, что никому не нужно вот этот четверик на восьмой реке и там что-то сколько это, это бред, но на самом деле я вот, когда вот это слушаю, такой ядрен Батон, что же это случилось с этим миром? Всем людям нужны сопереживания, то есть истории с твоей жизни, истории там, с прошлых лет что в этом здании на самом деле произошло то есть вот именно сопереживание рассказать что особенно показать что характер человека его менталитет не, не поменялся за там, за, 400, за 500 лет, что ты раньше рассказываешь, что там они оббивали, делали кареты себе там золотые позолоченные, а внутри оббивали для того, чтобы показать своим там, дворянам или купцам какой он статус, оббивали мехом черной лисицы, а что это было там на одну шкурку можно было там чуть ли не армию содержать. Ну то есть и люди понимают, что, что все люди одинаковые, то ли меняются только технологии, а люди никак не меняются. Ну и понятно, что хоть как-то, но ты должен владеть владеть информацией. То есть, даже если у тебя загоняют в тупик, ты должен все в любом случае, потому что люди, мы понимаем, что люди есть умнее тебя, это нужно признавать. Ну, не спорить и рассказывать, что я вот экскурсовод, я все знаю, ты, а если вы не хотите меня слушать, вы выйди вон. Нужно, если ты что-то даже ляпнул и тебя поправили, принять и, и, и простить.
0: Слушайте, ну я так понимаю, в ваших группах бывали такие сложные туристы, да, вот поделитесь опытом, как с такими конфликтными персонажами работать, и, может быть, приведите примеры таких сложных ситуаций.
1: Ну, на самом деле претензий к то нас мало. Есть люди просто, которые я вот рассказывал какую-то информацию. Это буквально еще недели не прошло. Вот у меня такая группа была. Просто отдыхают, кайфуют, там горы, все там. И один человек вот что-то себе на уст наматывает постоянно там этот. И только у него появился интернет. Он, видимо, то ли себе где-то записывал, то ли что, он добрался до интернета, и каждое мое слово, и, и то, и то, говорит, был у нас спор про Карское море, Байдарадскую губу, говорю, Байдарадская губа это Карское море, это 100%, но это Байдарадская губа. Оно часть Горского моря И вот он спорил, спорил, ну неважно Сам, На самом деле люди хорошие Я понял, что просто человек такой попался Который хочет все, чтобы По правде было, да У меня бывали такие случаи, например, что а, Звонят а, там а, И говорят, что мы хотим чтобы нам провели экскурсию исключительно по методичкам, ну, то есть, видимо, такие какие-то э, девушки преклонных лет э, хотят вот именно, э, так, чтобы такое, знаете, как то степенную экскурсию, такую, знаете, чтоб э, может поспать, там, где-то в уголке прилечь, там, или еще что-то, я говорю, ну, ребята, извините, у меня степенных таких экскурсоводов нет, и я сам не такой, поэтому вот у нас есть музей, обращайтесь туда, вы там выспитесь сто процентов от их экскурсоводов.
0: Там девушки преклонных лет найдут, чем заняться с девушками преклонных лет, мне кажется, что они там действительно э, замечательно проведут время, все узнают. Слушайте, ну я так понимаю, что для региона очень важно, чтобы гид был местным, знал какую-то особенность да, региона, или в принципе человек не местный тоже может все характеристики дать, рассказать, все красиво. Вот как вы считаете, это вообще важно? Я
1: местный в этом регионе 13 лет. То есть я сюда приехал условно там после университета плюс... 3-4 года где-то, сколько там я отучился. Потом я вот приехал сюда и я уже стал местным. Именно приезжий-приезжий, например, приехала Лиза с Москвы и говорит, я хочу э, по Ямалу, по Салихарду провести экскурсию. Ну, попробуй, как бы, не проблема. Но для этого э, мы завели в да вот эту аттестацию.
0: Это, это, это самое главное, действительно. Потому что наличие аттестации просто раскололо общественные вообще на два э, противоборствующих лагеря. Как у вас вообще аттестация это проходит? В принципе, приняли спокойно?
1: Понимаешь, Лиза, такого нет, чтобы у нас было 200 экскурсоводов. 200, 300, 2000, как в больших городах. У нас этих экскурсоводов 5 человек на весь город, всех друг друга знают, периодически собираемся и обсуждаем, как бы перемываем кост, косточки тем, кто сами сейчас не, не, не пьет чай, условно, да?
0: В узком семейном <с> кругу, да, да, то
1: есть э, как приняли мы, и у меня больше просто вопросов к людям, которые именно у нас принимают эту комиссию. Принимают туроператоры, то есть э, люди, которые там с э, администрацией, условно, там, ну, в истории особо не плавают. Я вот слышал, что в других регионах это проблема, там вплоть до коррупции какие-то коррупционные составляющие там сдав сдал не сдал это мы не будем об этом разговаривать как бы у нас все на самом деле просто подал подал заявку пришел тебя еще с хлебом солью встретят потому что у нас там по одному экскурсоводу в квартал защищается и...
0: понятно на самом деле то что вы сказали я уже слышал от экскурсовода из Рязани Николай тоже об этом говорил что вопросы есть а кто будет принимать то у меня у нас там тоже в регионе ну там раз два я обчелся говорит никто лучше там двух-трех человек не знают историю региона, поэтому действительно комиссии есть вопросы. По-разному регионы э, отреагировали на введение вот этой аттестации, отсрочили на год. В общем, снова еще одна итерация будет следующим летом, когда все будут озабочены этим вопросом. У меня пока тоже это дело на паузе. Я вот как бы к практической части сейчас э, приступаю к этой подготовке. Но сейчас как бы высокий сезон, поэтому как-то не до этого. Слушайте, ну по поводу э, путешествий по Ямалу вообще важно с экскурсоводом путешествовать? Или можно самостоятельно на машине все увидеть? Вот как вы считаете, надо брать частного гида? Или можно просто по групповым экскурсиям, и все, в принципе, понятно? Как вы думаете?
1: Здесь же опять специфика региона. От города Салихард к ближайшему, ну, то есть к самому последнему городу, который идет по дороге, где-то тысячу-тысячу-тысячу сто километров. То есть это... Можно, условно, с Москвы доехать, куда, до да? Краснодара, условно, <laughs> еще где-то туда. Экскурсовод, если пойдет, будет ездить на такие территории, там никакого бюджета не хватит. Соответственно, ну, это, я понятно, что это я утрирую. Как я отношусь, нужно ли брать групповые или индивидуальные. У каждого человека есть своя потребность. Хочешь прочувствовать, хочешь, чтобы на тебя больше внимания уделяли. Или какие-то там у тебя есть Знаешь, бывают случаи, которые Хотят просто подискутировать то есть, ну, По-хорошему по подискутировать там, Поговорить о истории там, о, о еще каких-то там Общих каких-то знаменателях между регионами Ну тогда это понятно, что это индивидуально Потому что в групповых экскурсиях Как бы этого ничего не будет А если мы говорим, заходим вот, Про экскурсоводов, гидов, проводников Которые совмещают там Какие-то геологические экскурсии Но ну, здесь обязательно брать их во-первых, это безопасность. Ты, когда приезжаешь в чужой регион, ты троп не знаешь, ты не знаешь, как выбраться, то есть.
0: Бывали у вас такие ситуации, что кто-то где-то застревал, что машины глохли, мороз, не знаю, болото, какие то такие ситуации критические бывали?
1: Не очень критические, как бы. У меня был случай, вот как раз связанный с 501 стройкой в прошлом году. В прошлом году, а у нас 200 километров туда нужно ехать, 100 километров по асфальту и 100 километров по переход, дороге переходного покрытия по щебенке. И когда ты по щебенке едешь, у тебя там то прокол, то порез. То, то есть у меня всегда... Собой, ну, понятно, у любого автомобилиста есть запаска. Но у меня нет двух запасок. Мы поехали, я пробил два колеса. А связи на дороге нет. как бы Остановили даль, дальнобоя, который ехал. Я ему написал на листочке номер телефона, кому позвонить и что сказать. Потому что он приедет там условно через два часа в город, где появится связь. Он позвонит, за нами приедут. Он поехал быстрее это он сделал, как бы, видимо, у него какой-то другой оператор был за нами приехали, Я туристов пересадил, а это километров 150 к городу оставалось еще. А я остался в машине. Хорошо, что пустые тральщики шли, вот такие большие, ну, где машины перевозят. Там... Они просто потом за экскурсию, как бы я с ним договорился, я потом им экскурсию бесплатно по городу провел, они доставили мою машину в город. Второй, опять же, с этой машиной, от вибраций, а знаешь, когда бортируют колеса, понятно, ты пробиваешь, заезжаешь на бортировку, там тебе делают, я ребятам говорю, ребята, только сильно вот этот пневмо не закручивать, это чтобы, если что, я мог потом не плясать на этом домке, ну этот, чтобы откручивать колеса, чтобы легко. Так они так легко закрутили, что от вибрации у меня колесо обогнало машину, и я на жопу в машину. Хоп, упала. И это с туристами. Представляете, да? То есть колесо отлетело, в кусты полетело. извините, там виб. Ну, вы, вы же чувствуете, как бы понятно плохая дорога, то вибрация поехал, смотрю, колесо, диск не поврежден. Прикрутил обратно это колесо. Поехали. Экскурсию провели нормально.
0: Вот, вот такие, такие вот экскурсии случаи. с интерактивом, да. Не, не, не каждый раз такое бывает, но это же стресс, да. То есть экскурсовод еще должен быть таким стрессоустойчивым, не плане там сложных туристов, но еще и внешней такой ситуации. А здесь же еще и погода, а погода, я так понимаю, тоже очень часто меняется в регионе. Как это происходит?
1: Как зимой-то, в принципе. Все понятно, главное, чтобы не, не очень холодно было, ну то есть как не очень холодно, скажу так, что у нас бывает месяц держалась температура 40 градусов. И люди так уже э, надоело сидеть дома, местным даже людям, у нас потеплело до минус 35, и у меня была экскурсия. А на снегоходе мы поехали в, 500, ну, в лагерь 501-й строки. Ну, там много лагерей. В другой лагерь мы поехали не просто в снегоходах, а в санях за снегоходом в минус 35. То есть, мало того, что просто на улице холодно, еще и плюс вот этот ветер, который обжигает, как бы это, все в балаклавах с такими очками, как бы, потом на снегоступы перешли, как бы, вот, вот такие экстремальные, как бы, экскурсии тоже были, вот, и, на, и по температуре.
0: Вырвались, просто вырвались погулять, я так понимаю. Слушайте, какая огромная страна. Я вот буквально недавно да. общалась с экскурсоводом из Астрахани, она говорит, у нас 35, мы нереально кайфуем, плюс 35, чтобы вы понимали. У нас так такой просто летний бриз, а те, кто приехал говорят, из Красноярска, им дико жарко, а я, значит, тут футболочки иду, такая вся зажигательная. А вот вы, минус 35, у вас была клава, ну, как бы, э, своя прелесть, представляете, какая-то огромнейшая страна, столько всего интересного, и везде люди работают, да? вот. э, Слушайте, а вы вообще, Игорь, путешествуете по стране? Вы вообще смотрите, что происходит в других регионах, как наши коллеги работают? Может быть, э, кто-то вам в душу-то запал, какие-то, может быть, даже фишечки вы взяли? у других экскурсоводов и применяете это в своей деятельности. Вот есть такое?
1: Все мои путешествия связаны с какими-то конкурсами, профессионального мастерства, там, повышение квалификации. А таким людям обычно все уже он инклюзив, да? все включено. То есть, знаете, пожалуйста, экскурсовода, на тебе машину, в которой ты поедешь. Как бы. Поэтому... На самом деле, объездил я уже очень много. Ну вот на, на самом дальнем востоке единственный не был. Максимум, где я был, это Республика Бурятия, Верхнекутские области несколько раз был на Алтае. Вот Алтай весь объездили за два года. Вот реально весь от Белухи там до Ташанты, Тюмень, Омск, Екатеринбург, в Уфе каждый год. И западная часть, -то, понятно, там Нижний Новгород. Москва, Питер, Рязань. Ну, то есть много-много. Краснодар, ну, то есть достаточно большое количество.
0: Где больше всего понравилось и что больше всего запомнилось?
1: В каждом регионе свое, как бы. На что посмотреть, что запоминается. Запоминается этнография, потому что я, поскольку очень плотно с этнографией связан, я смотрю, что ее почти нигде не осталось. Вот очень что печаль. Да, там мало, которые народы и вот именно там сохраняют, еще живут по традиционным каким-то своим укладам, все уже стараются все равно перейти в более ну, новый цифровой век. Ну, то есть цифровой век это вообще никак он не мешает тем же там например коренным или прочим просто когда вот ты снимаешь условно малицу одеваешь костюм и в чуме там в костюме ходишь но ну, это уже немножко странно смотрится да, там то есть вот такое а, что мне нравится вот мне нравится например э -э северное гостеприимство и южное. вот я про, про центрально российское гостеприимство не слышал вот южное гостеприимство это классно вот как где тебя там любят лелеют и вот как бы приглашают в каждый дом это вот и, и в горах особенно да там на Кавказе также бывает и вот северное гостеприимство но северное гостеприимство от другого пошло от того что нельзя оставлять человека в беде потому что, когда ты оставишь кого-то на произвол в минус, он может и умереть. И от этого вот как бы такая сопричастность пошла, сопереживание, как бы северное гостеприимство очень сильно вот именно в таких далеких северных регионах очень, очень чувствуется. И этого на самом деле очень не хватает, когда ты приезжаешь в Центральную Россию.
0: Да, чувствуется по-другому, не так, как дома. Это действительно так. Слушайте, но вы же еще и как краевед, вот изучаете всю эту э, этноисторию, может быть, как какой-то какой факт в последнее время вот вас поразил? Какая-то вот история, какая-то вот деталь, которую вы нашли в последнее время, вот вас она действительно поразила? Какое-то открытие, какая-то археологическая находка? Просто какой-то факт, который вы готовы сейчас с нашими слушателями э, поделиться?
1: ну Например, про крещение местных народов что здесь до середины 18 века был запрет на ведение миссионерской деятельности условно там что запрещали священникам а, приезжать сюда на Ямал условно ну не только на Майд... Ямала тогда особо не было там в Абдорию да, в Абдорию приезжать как бы а, почему? Экономические причины потому что Попы приедут насильно крестить будут и местное население не приезжает на обдорскую ярмарку и а, на обдорской ярмарке кроме того что яр яр ярмарка происходит еще и происходит а, сбор ясака то есть налога а это 30 процентов российской казны тогда было с Ямала приходил первый священник который был в обдорске но ну, это я уже так углубляюсь там например личный священник князей долгоруких который анна ивановна заслала там сначала в Березов, потом она их весело, а вот этого Федора Кузнецова в результате там, потому что он был, как бы знал о том, что князь Долгорукий поделал завещание там Петра II, как бы его пытали, вы, вы, вырезали ноздри и отправили в Салихард, как бы вот он был первым священником, для которого построилась церковь. Также там, например, что последний, последним священником в Салихарде был, ну то есть в действующей церкви, личный священник последнего императора.
0: Слушай, не бывает у вас э, таких ситуаций, когда вот вы едете на достаточно длительное расстояние до стойбища, до какой-то там этно деревни, и вот вокруг-то пейзаж одинаковый. Вот поля-поля-поля, э, леса, леса, леса. Вот что говорить? В этот момент. Что говорит в этот плане гид? Потому что, ну, может быть, какие-то дополнительные истории, дополнительные, как мы говорим здесь в Москве, дополнительные треки должны быть всегда в голове на момент перекрытий, пробок и других внештатных ситуаций. А у вас немножко другая. У вас вроде все едет, хотя и по щебенке, но... Пейзаж-то одинаковый, и хочется как-то людей развлекать. Вот какими методами вы здесь пользуетесь?
1: Ну, на самом деле, есть, как вы сказали, треки. То есть, да, ты когда уже на автомате ходишь экскурсии, но все равно плюс-минус от человека там по городу, это понятно, что там увидел это, рассказывал это. там, Когда ты выезжаешь на длинное расстояние, тоже, если там едешь, условно, а если в, в направлении гор ты рассказываешь там про Полярный Урал, про геологов, про какие минералы есть, то есть вот такое. Потом, если это все заканчивается, ты уже рассказываешь там, начинаешь с самого верха. Я мало это там край земли, площадь такая-то. Ну, то есть у меня запаса где-то на беспрерывного болтовни на, на часа 4-5, как бы вот такой запас.
0: Ну, ну у, кого, у кого что? У кого начинается купечество? У меня начинается московское метро, потому что как раз в пробках через каждые 150 метров к станции московского метрополитена. Я начинаю, значит, давайте от э, идей создания до оформления, потом открытия, потом, значит, какие-то новые э, транспортные развязки. В общем, я на метро глубоко сажусь, можно так сказать, и, в общем, могу все пробки-то просить а вы, видите, к геологам обращаетесь. Ну, а что же еще?
1: Еще, ну, то есть, понятно, что возвращаешься к этнографии, потому что про этнографию можно говорить и не переговорить, потому что этой традиции коренных малочисленных народов, там, немцы, ханты, селькупов, их укладе, то есть, многим интересно именно не так традиция, как они сейчас живут, и ты это рассказываешь уже с опыта, опять же, ты сопереживание как бы показываешь, что там, насколько и сложно там жить, потому что там, живу, живем в квартирах, как бы ничего не видим А это нужно чум ставить в минус 40 там, э, Дрова искать, колоть там, Воду снега топить Как бы это все При том, что у них уже сейчас Они вот, хоть и живут вот в таких условиях Но у них есть уже у всех спутниковые антенны Ну почти у всех спутниковые антенны, телевизоры Они с собой это все, оленей садят И вот от телевизоры Холодильников, слава богу, нет Потому что как бы холодно и так Для чего эти холодильники а телевизоры, летом стиральные машины возят вот это за, за оленями в повозках. Как бы, вот о чем, о чем можно разговаривать и разговаривать. А вообще, когда вот уже э, всем надоело какие-то истории, как бы, ну понятно, что ты там целый день с ними, например, если там в очень длинную какую-то едешь, какой-то тур, ты уже просто начинаешь рассказывать байки своей жизни, там, как встретили медведя. Какую я после этого татуировку хочу себе набить уже лет 10, потому что этот медведь меня вдохновил, там, и то есть все. Ну, то есть много-много случаев, как бы это их веселит.
0: Медведи есть, да, потому что совсем недавно я общалась с гидом из Южно-Сахалинска, там тоже мишки свободно себя чувствуют. Я общалась с Аленой, которая с Прильбрусья, и, собственно, там э, мишки тоже случаются. Как вести себя? когда ты Мишку встретил. У нас просто есть разные версии. Вот интересно вашу версию посмотреть. И это очень интересно, такой прикладной навык. Что нужно делать и что ни в коем случае не нужно делать.
1: Недавно у меня была одна группа, и они делились опытом, как их на Камчатке научили с Мишкой бороться. То есть нужно садить легкую девушку себе на плечи, снимать с нее бюстгальтер, и он подумает, что вот груди это большие глаза, и он просто уйдет. Вот мне вот эта идея очень понравилась А на самом деле, ну как Все элементарно, на самом деле все правильно да, Только без галтера можно обычный рюкзак на голову ставить шуметь нужно. Я не охотник, но у меня пятизарядка всегда с собой, когда разрешена охота. Это где-то с августа, да. То есть больше для устрашения, для морального поддержания состояния экскур... экс... экскурсанта Мы как бы ты идешь в тундре, как бы у, у гида ружье, как бы. О, все. Значит, с нами ничего не случится, чтобы потом не рассказывать, что через каждый шаг что-то там треснуло, что-то не треснуло. А так-то всегда у меня фальшвер с собой, ракетница. Она и шум, и огонь издает как бы таким образом.
0: Что не нужно делать?
1: Сложно сказать. что. Ну, понятно, что убегать не нужно. там, Не нужно разделять группу, потому что у меня группа обычно, когда видит, ну, не то что видит, а чувствует, что где-то есть медведь, она начинает... Ну, а как чувствовать? Ну, вот кучки, жиз... следы жизнедеятельности. Вот мы идем по его тропе, и понятно, что он здесь есть. Как бы и просто нужно вот это вот как раз о том, кто такой экскурсовод, это человек, который психолог тоже, да, условно хороший психолог, он должен понять, как, этот, как убедить группу идти дальше, например, а не развернуться. Или, например, если видишь, что действительно есть какая-то опасность, наоборот, что нужно убедить группу, что нужно пойти назад.
0: Особенно очень активные медведицы да, с мишками. Ну,
1: они активные, да, но они все равно не глупые. Как, бы. как говорят, что у нас медведь самое большое хищное животное, но и самое трусливое. А вот наши ямальские мишки, это они такие маленькие бурые мишки, но на самом деле не очень большие недавно после пожара но эта проблема мне кажется всех соседей красноярска то есть когда красноярск сгорел там их большие медведи поуходили: часть на алтай часть к нам и вот вот проблема случилась волки тоже прибежали потому что раньше у нас волки были в красной книге а в этом году их разрешили обратно отстреливать как бы тоже красноярский много волков пришло как бы а это уже Такая проблема для оленеводов, потому что они грызут оленей, как бы не просто съедают, одного наелись, они, они же их душат и потом утаскивают как бы к себе, то есть заготовку делает, закатку на зиму, да, такую условно.
0: Кого можно еще встретить в ямальской природе, кроме мишек и волков?
1: Ну, зимой это понятно, что оленей домашних очень много, ну, условно домашних, условно, потому что они на самом деле дикие, но просто ходят с человеком, как бы человек, точнее, за ним. Лосей мы встречали, тоже нужно аккуратно с ним быть, как бы лосей встречали. Ну, волков мы не встречали на самом деле, медведей да, волков нет. То, росомахи живут, там, бобры на юге только, я здесь бобров не видел, здесь холодно. И истребили, видимо, в свое время. Пушного зверя много, песцы, лисы бурундуки леминги, то есть вот такие такие
0: милашечки -то. в общем природа в самом расцвете сил да действительно такая северная природа это такое, тоже очень и очень красиво вот вы назвали какие-то достопримечательности тоже очень интересные а какая ваша любимая вот куда нужно обязательно съездить посмотреть насладиться какое ваше любимое место не только в салихарде но и вообще во всем регионе вот где вам хорошо
1: ну в городе это сто процентов географическая достопримечательность это стало полярный круг если все-таки вы возьмете в экскурсоводы меня тогда вы найдете настоящий полярный круг потому что э, он не имеет своих координат и он э, гуляет с условно с магнитным полем земли то есть явление прецессии и полярный круг привязан к магнитному полю они а координатам и мы вот по-настоящему ходим его ищем а, ну, например, координаты его 66 градусов, 33 минуты, 44 секунды северной широты а в городе у нас есть, то есть, это вот такая горизонтальная линия, да, условно, ну, параллели А еще есть меридианы то есть у нас в городе как раз меридиан и, пара... и, и полярный круг, то есть параллель, у него и одинаковые координаты 66, 33, 44, 66, 33, 44. И мы тоже ходим, людей туда показываем, много же людей, которые вегат, верят в магию цифр, чисел, там, новорожденное место силы около дороги, возле рва какого-то, Но ну, это так классно.
0: Это правда. Это правда, люди в это очень даже верят. Так, с городом мы разобрались. А какая вот загородная поездка ваша любимая, которую вы готовы вообще каждый день проводить?
1: Ну, я люблю э, есть строганинку, поэтому э, поездка в чум, это прям мое... Все моё. дороги
0: ведут в чум, я так понимаю.
1: Почему я стал экскурсоводом? Это хорошо кушать, это мое. Просто когда и вкусно кушать. То есть ты едешь, вкусно кушаешь вместе с группой. Это классно.
0: Это как, знаете, анекдот такой, что я увлекаюсь гастрономией, что хорошо готовишь, нет, хорошо ем. Мне кажется, это как раз, Игорь, про вас. Слушайте, ну с острогониной понятно, то есть это мороженое, рыба. А что еще нужно обязательно в Салихарде попробовать? Вот что истинно ваше?
1: Все блюды соленины, то есть и что там делают, блюд достаточно большое количество. Ну, понятно, что есть э, эти комбинаты, то есть предприятия, которые делают всевозможные колбасы, там, чипсы, соленины. Ну и в то же время, вот, как раз если мы говорим про чум, у них у каждого свои, свои есть фирменные рецепты. Кто-то делает там отварное мясо очень вкусное, кто-то там шурпу просто. Я когда спросил, почему у вас шурпа такая вкусная получается, мне сказали гениальную вещь. Они сказали: а вы просто мясо побольше в воду ложите. И тогда у вас тоже шурпа получится. И дома, и вот у меня действительно мясо чуть ли не больше, нежели воды. В этой, в, в, в этой воде плавает, как гениальные просто. Собственно, да,
0: сейчас гастрономические туры набирают популярность, поэтому интересно, что же нужно из Салихарда-то, кроме оленины и строганины, вести. В общем, я так понимаю, хорошее настроение, это как минимум, да, и не обморожение, потому что, мне кажется, это прям минус 40, мне прям страшно, мне прям мороз по коже, это правда. Слушай, на самом деле вопрос, наверное, один из самых последних, который меня очень интересует. Вот ты говоришь много про этнографию, про малочисленные народы Север, а вот, может быть, какая-то есть личность отдельная, которая тебя очень вдохновляет, которую ты часто вспоминаешь на своих маршрутах и, и делишься с туристами?
1: На самом деле есть. У меня на каждой экскурсии, когда мы едем, ну, условно, геологический квартал, там, где основные здания предприятий тека расположены, есть памятник Фарману Салманову, геолог, который, в принципе, к Ямалу особо никак не причастен. Но благодаря ему Ямал остался Ямалом. По той причине, что в 60-х годах уже около Салихарда должны были строить э, Нижнюю Обскую ГЭС. То есть сделать плотину. Эта плотина должна была набраться воды, затопить три четверти Ямала. И уйти туда, на восток, там, Ханты-Мансийска затопить, к Тюмени. И фарман Салманов в свое время, он ослушался приказа, он на Кузбассе искал нефть, он говорил, что там нефти нет. Он выключил рации, представляете, это 60-е годы. Выключил рации, всех своих людей, оборудования, вышки посадил на, на поезда и увез в Ханты-Мансийский автономный округ. И уже через полгода он нашел там нефть. Вот если вы помните фильм «Сибириада», вот как раз вот это про прототип, вот как раз вот это Фармана Салманова, руководитель вот как раз вот этой геологической партии. И благодаря ему тому, что он нашел сначала нефть, по север на север нашли газ, соответственно, уже нефть и газ было для страны важнее, нежели гидроэлектроэнергия. Соответственно, этот проект, проект был закрыт. И сейчас 80% газа добывается, ну, условно, благодаря Фарману Салману, потому что он нашел нефть, потом начали, то есть 80% всероссийской всероссийского газа и 14% процентов всероссийской нефти, это только на Ямале было обнаружено, благодаря вот первоначально вот Фарману Салманову.
0: Какой человек, какой молодец, какой храбрый в том то-то в время, да, действительно, это очень интересно. А вот вообще говоря о людях Ямала, вот есть какие-то у них отличительные особенности? Вот у москвичей понятно, знаете, там по дикции, по поведению часто говорят, а, ну из Москвы, ну типа понятно. Я сейчас не на себя намекаю, но мне интересно, в чем отличие вот от москвичей салихарцев или салихарчанин как правильно поправь меня
1: я думаю что салихарцы да все-таки салихарцы я вот уже сегодня говорил про северное гостеприимство то есть взаимовыручку сейчас, конечно, это все ломается в худшую сторону, потому что старый контингент, то есть, кто здесь в 80-х, 90-х, начала двухтысячных еще, ну, как бы жили, они сейчас уже понятно уезжают из города. И вот молодежь, которая приезжает из больших городов, она уже как бы не чтит вот это как такое какое-то северное гостеприимство. Вот этого действительно не хватает. Но пока еще очень много. Но это, скорее всего, еще связано с высоким уровнем жизни, экономика я мало третье по России, то есть после Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа, Ямал на третьем месте, и, соответственно, люди получают хорошую зарплату. И от этого они не злые, потому что ну, не, когда у тебя есть не только чем нам намазать маслом на хлеб, а сверху что-то положить еще вкусного, как бы люди сразу автоматически становятся более добрее, как бы проверены на себе. Побольше бы хороших зарплат всей России, тогда может было бы намного проще жить.
0: Звучит как тост, Игорь, мне кажется, побольше бы хороших зарплат, это правда. Слушайте, ну с хорошими зарплатами понятно, а вот давайте постепенно финализировать да, нашу такую беседу. Что такое хорошая экскурсия? Вот на ваш взгляд, какими чертами она должна обладать?
1: А как отличить хор хорошую от плохих? Да? Очень сложно сказать, хорошая экскурсия для меня лично, это когда пришел домой и ты рад как ты провел эту экскурсию рад что у тебя попалась хорошая группа именно с той точки зрения что они сопереживали задавали много вопросов потому что нет ничего хуже нежели просто молч... Молч... молчаливые люди а... у меня можно еще раз одну историю под конец как бы была Экскурсия, это у нас полярный день, понятно, что деловые туристы приехали на работу и им заказали в 10 часов вечера экскурсию. И вот половина моих, моей группы на последних, на последних рядах они спали просто, хоть у меня были эти наушники всех на уши, но они просто так замотались на... на... И я думаю, то ли я начал сдавать уже в свои позиции, то ли все-таки это 10 часов так виноваты. Ну, то есть, к чему я говорю, что хорошая экскурсия именно для себя, когда ты моральный от нее доволен, когда она заряжает тебе... На, на свершении, если можно так сказать, еще вот ты хочешь больше искать, больше знать и, и быть лучше.
0: Ну, и, собственно, какой вы можете дать такой профессиональный совет для всех тех, кто э, только вступает в туристический мир, делает первые шаги? Появляется сейчас очень много таких новых экскурсоводов, гидов-проводников. Вообще, что вы можете им пожелать? Какой совет можете им дать? Ну,
1: главный совет найдите себя: как бы найдите свою нишу найдите то, что вам на самом деле будет нравиться, а не просто, знаете, ну почему мы уходим с других работ в экскурсоводческую деятельность, да, то есть мы понимаем, что это наше, мы любим людей, мы не настолько социопаты, да, чтоб как, как нам кажется на самом деле, то есть мы любим людей и мы хотим с ними разговаривать. Я рекомендую, я прошу, я прошу, чтобы просто эти ребята Уходили в экскурсии, исключительно по той причине, чтобы что им это нравится.
0: Слушайте, этим вопросом я и задаюсь на своем подкасте, потому что у меня складывается такое ощущение после 35 выпусков, что здесь только сбитые летчики, <говорит> которые, знаете, вообще не планировали быть никогда в жизни экскурсоводами, бывшие врачи, экономисты, педагоги, музыканты, какие-то фармацевты, в общем, сотрудники ЖКХ, и только вот маленькая-маленькая часть действительно планировала изначально быть гидами, и это действительно очень интересно, у всех разные истории, как они пришли в профессию, и, собственно, этим я и занимаюсь, собираю это все в какую-то единую такую систему, и вот ваша история не менее вдохновляющая, действительно, что вы как-то так определились пораньше, и вы, и действительно мы не социопаты, друзья мои, да, действительно, мы любим людей, хотя после активного э, летнего сезона, да, мы уже э, иногда не часто говорим со своими домашними, потому что просто хочется помолчать. Слушайте, Игорь, спасибо вам огромное за беседу такую очень информативную, я думаю, что мы еще неоднократно встретимся на каких-то конкурсах профессионального мастера мы познакомились по э, такого, на мероприятии больше, чем путешествия, и сразу поняли, что у нас есть очень много таких пересечений, и нам нужно обязательно пообщаться. В общем, я желаю вам хорошего сезона, адекватных, несонных людей, э, активного сезона, множество интересных маршрутов, теплых ног и светлой головы. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо, Лиза. Со своей стороны я тоже хочу... Сказать, чтобы у тебя все получалось, чтобы ты поменьше про метро разговаривала и больше что-то о том, что нравится на самом деле людям. Поэтому спасибо, что пригласила. И всего хорошего. сто процентов увидимся.
0: До новых встреч. Спасибо огромное.